0: Traccia, audio magazine critico teorico di architettura. Contributi audio multidisciplinari, paper scientifici, dialoghi liberi, citazioni e lamentele. Traccia 01, di Ada Super Trafra. Dov'è dunque la verità? Di fronte o di profilo? Ma soprattutto, cos'è un oggetto? Forse un oggetto è un legame che ci permette di passare da un soggetto all'altro, di vivere in società e di stare insieme. Ma poiché i rapporti sociali sono sempre ambigui e il pensiero così comunisce separa e le parole uniscono per quello che esprimono e separano per quello che omettono, c'è un grande abisso che separa la certezza soggettiva dalla verità oggettiva degli altri. Le parole di Godard riportano ad un clima intellettuale utopico, appassionato e in qualche momento velleitario, che provava a illuminare il rapporto tra le parole e le cose, cercando di raschiare dalle prime le crosse di significato pennellate dalla lingua borghese, quella del capitalismo trionfante, che trasformava le seconde in merce. Che molto a quel tempo sembrasse prostituzione si capisce anche a Che si potesse riconquistare un grado zero della scrittura, invece, più che utopico, era sbagliato, tecnicamente, dal punto di vista di quella semiotica che Roland Barthes, tra gli altri, avrebbe fondato. Una disciplina che avrebbe compreso la centralità del testo e la costruttività del punto di vista, e che, all'accusa di imperialismo... Rispondeva da un certo punto in poi che non già cos'è un oggetto si può sapere e tantomeno dove sia la sua verità, ma, al più, cosa significa? Cosa significa un oggetto, infatti? In un recente scritto, Andrea Carandini riflette sulla circostanza per cui tutti siamo rivestiti da una conchiglia che rappresenta l'insieme di circostanze che ci avvolgono. Sabordiamo in ogni cosa che ci appartiene e poi ci ritiriamo in noi stessi. Un oggetto fuori contesto è come un relitto sul sabbioso fondo del mare. Gli oggetti sono le impalcature che sorreggono la civiltà, perché durano molto più di noi. In realtà, ma cos'è la realtà? A durare è la relazione, o, se si vuole, siamo tutti nelle preposizioni. Diceva Aldo Rossi che forma e funzione sono ormai identificate nell'oggetto, che l'oggetto è una relazione di cose. L'emergere delle relazioni tra le cose, più che le cose stesse, pone sempre nuovi significati. È meglio dell'architettura e dell'archeologia, compresa quella dei sentimenti di un regista critico, viene incontro la fisica quantistica. Cos'è un oggetto per Heisenberg? Dov'è la sua verità? Così risponde Carlo Rovelli. Un fotone, un gatto, un sasso, un orologio, un ragazzo, un paese, un arcobaleno, un pianeta, un ammasso di galassie. Questi oggetti non sanno nessuna sdegnosa solitudine. Al contrario, non fanno che agire uno sull'altro. È a queste interazioni che dobbiamo guardare per comprendere la natura e non agli oggetti isolati. Le caratteristiche di un oggetto sono il modo in cui esso agisce su altri oggetti. La realtà è questa rete di interazioni. La teoria dei quanti ci invita a vedere il mondo fisico come una rete di relazioni, di cui gli oggetti sono i nodi. Le proprietà non vivono sugli oggetti, sono ponti fra oggetti. Gli oggetti sono tali solo in un contesto, cioè solo rispetto ad altri oggetti. Sono nodi dove si allacciano ponti. Quando metto a fuoco un oggetto con la macchina fotografica, si allaccia un ponte. Continuo a percepirmi come un soggetto che guarda un oggetto, ma è quello il gesto che costruisce un ponte. Esisto in quanto è relazione. Cosa io sia e quale sia la mia vita sta ogni volta in quella relazione. La fotografia è un ponte che allaccia le esistenze dei nodi che collega. Mi interessa, infatti, in quanto strumento per entrare in relazione, altrimenti il discorso si fa sterile e autoreferenziale. Quelle due o tre cose che so di me, quelle stesse che provo a decifrare negli oggetti che fotografo, poggiano sulle diverse preposizioni, che mi legano ad ogni oggetto visto attraverso l'obiettivo soggettivo della macchina fotografica. Non c'è certezza soggettiva che incontra la verità oggettiva di quello che inquadro. L'unica esistenza è nella relazione. Il mio essere cosciente nell'immagine del presente nella domanda ineludibile sul futuro mi ricollega biologicamente al mio passato. Il presente è sempre ricordato, così sostiene la ricerca neurocognitiva. Un ricordo, però, non è solo un'immagine che si produce ripensando all'evento originale, ma può essere un'immagine modificata, perché la memoria non è statica e diventa funzione del tempo, della vita. I ricordi sono tracce incomplete, narrazioni orali imperfette. Per fotografare ho bisogno di un'estrema concentrazione. Quando la raggiungo divento molto veloce nel processo di osservazione, selezione elaborazione di ciò che mi circonda. La realtà diventa una scenografia nella quale quando si raggiunge un certo grado di tensione, nella quale molti elementi però non si possono controllare, quella è la fotografia. Nasce quindi da un'osservazione attenta, paziente, che deriva da un atteggiamento di partenza non giudicante, da una certa insicurezza, indefinitezza, dal possedere molte domande e dal mostrarle nelle fotografie stesse, per manifestare una profondità di riflessione maggiore e non risposte precostituite e già note di più. Nasce quindi da un'osservazione attenta, paziente, che deriva da un atteggiamento di partenza non giudicante, da una certa insicurezza, indefinitezza, dal possedere molte domande e dal mostrare nelle fotografie stesse, per manifestare una profondità di riflessione maggiore e non risposte precostituite e già note e più. Dalle lezioni di Calvino Ciò che conta è approfondire il proprio rapporto col mondo e col prossimo. Un rapporto che può essere insieme d'amore per ciò che esiste e di volontà di trasformazione.